0: Zachęcam do tego, abyśmy wsłuchali się jeszcze raz fragment z Księgi Izajasza, rozdział 44. Pastor Samuel czytał o wiersze od 24 do 28, a ja poproszę Was, abyście zwrócili uwagę. Jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzcie, albo za chwilę będziemy mogli tutaj przeczytać. 44 rozdział Księgi Izajasza, wiersze 21 do 23. Czytamy tam takie słowa. Poni na to, Jakubie, i Ty, Izraelu, gdyż Ty jesteś moim sługą. Stworzyłem Cię. Jesteś moim sługą, Izraelu. Nie zapomnę o Tobie. Starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił. Krzyczcie głośno, wy głębiny ziemi, wy góry, wybuchajcie okrzykiem radości. Tyle się ze wszystkimi swoimi drzewami, gdyż Pan odkupił Jakuba i wysławił się w Izraelu. Piękne słowa. Oczywiście, żeby rozważyć te słowa, trzeba troszeczkę spojrzeć na to, dlaczego te słowa zostały napisane. Oczywiście to, co będę teraz mówił, jest związane z tym, co przeczytałem i mogę powiedzieć, że zgadzam się akurat z tą wizją czy też z tym tłumaczeniem. Mianowicie słowa te są kierowane do narodu izraelskiego w momencie, kiedy naród izraelski przeżywa takie swego rodzaju zawiedzenie Bogiem polegające na tym, że Bóg prowadził ich, prowadził ich ojców, a jednak doprowadził do tego, że wpadli w niewolę. I wielokrotnie Bóg powiedział, że będzie z narodem wybranym, wielokrotnie potwierdzał swoje przymierze, a jednak dopuścił do tego, że stała się bardzo wielka katastrofa, w tym narodzie, które to, które to, która to katastrofa doprowadziła do upadku zarówno Królestwa Północnego, jak i Południowego, skończyło się to niczym innym, jak popadnięciem w niewolę tych ludzi. I wielu myślało w ten sposób. No dobrze, Pan Bóg mówi, abyśmy byli Jego sługami. Chce, abyśmy byli na służbie u Boga. Chcemy służyć. Ale jakże trudno jest służyć, Mając świadomość, że ten, który jest naszym stworzycielem, potrafi zdecydować o tym, że w moim życiu nastanie taki czas, jak w ich przypadku czas niewoli. Niektórzy mogli mówić, a dlaczego Pan Bóg nie każe za winę moich ojców? Przecież to oni w dużej mierze zgrzeszyli, a ja ponoszę konsekwencje, będąc w niewoli. Czy Bóg potrafi w tym momencie być Bogiem sprawiedliwym i doprowadzić do tego, abym, no właśnie, abym zapomniał o tym, co jest swego rodzaju traumą, co było swego rodzaju traumą dla tych ludzi, a co może być też traumą w Twoim życiu. I teraz spójrzmy właśnie na nasze życie. Czy są w Twoim życiu, w moim życiu, takie chwile, w których zawiodłeś się na Bogu? W których zawiodłeś się na Bogu? Nie przychodzi Ci do głowy, że Bóg mógł do tego doprowadzić, a może, nie, może nie możemy mówić, że Bóg do czegoś złego doprowadza, ale że dopuścił do tego może w ten sposób. I ja tutaj chcę być sługą. Owszem, mam świadomość, że jestem człowiekiem grzesznym i bardzo często upadam, ale dlaczego mam być człowiekiem, który służąc jak potrafi najlepiej, ma tak wielkie trudności. I właśnie te słowa, które tutaj są zapisane, są słowami zachęty dla Was. Były słowami zachęty dla Izraela, ale też są słowami zachęty dla nas w dniu dzisiejszym. Pan Bóg mówi, przypomnij na to, Jakubie, pomnij na to Jakubie i Ty Izraelu, gdyż Ty jesteś moim sługą. Stworzyłem Cię. Jesteś moim sługą Izraelu. I te bardzo ważne słowa, które brzmią nie zapomnę o Tobie. Ludzie mogą mówić wiele rzeczy. Mogą naśmiewać się i mówić Gdzież był Twój Bóg, gdy znalazłeś się w jakiejś sytuacji? Ale te słowa są zarówno dla Izraela, były dla Izraela zachęceniem, ale są i dla nas wielkim zachęceniem, które mówi bardzo wyraźnie o tym, że ten, który nas stworzył, uczynił nas swoimi sługami, nie zapomni o nas nigdy. I chciałbym, aby. Aby w waszych głowach, aby w mojej głowie, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, zostało właśnie tych kilka słów. Nie zapomnę o tobie. Ja mam świadomość, że my zapomnimy kazanie za parę dni, o czym było mówione, bo tak funkcjonujemy. Przynajmniej większą część tego kazania. Ale myślę, że te słowa są tak ważnymi słowami, które chciałbym, abyście pamiętali zawsze do końca waszego życia abyśmy razem pamiętali o tym. Słowa, które mówią nie zapomnę o tobie. Nawet jeżeli będzie trudność w twoim życiu, będą sytuacje ekstremalne. Pan Bóg obiecuje, że nie zapomni o nas. Bo On jest naszym stwórcą. On nas stworzył. On nas ukształtował. Można powiedzieć, że On dał w martwe ciało ludzkie cząstkę siebie która spowodowała, że człowiek stał się istotą żyjącą. Istotą żyjącą, która... Bracia i siostry, spróbujcie to jeszcze raz przemyśleć. Istota ludzka, czyli ty i ja w swoim funkcjonowaniu tu na ziemi ma cząstkę Boga, każdy w nas, w sobie. Po czymże jest ciało ludzkie, jak nie czymś, co... Jeżeli nie jest ożywione, to w sumie jest martwe. I nic nieznaczące. Ostatnio z moim przyjacielem Trzemkiem na jednej z grup debatowaliśmy na temat tego, jak wygląda stworzenie, mówiąc o ciele, duchu i duszy. To w ogóle temat na osobne rozważanie. Termin, który pojawia się w listach pawłowych. I wtedy właśnie doszliśmy do takiego przekonania, że ciało to nic innego jak coś niejako martwego, co w sumie się nie rusza. I dopiero dopóki nie ma tego czegoś, co wprawia to ciało w ruch, czyli tej cząstki Boga w nas, ożywczego ducha, który tchnął i wtedy człowiek staje się istotą żyjącą, de facto jest martwym i ze znaczącym tworem. I druga bardzo istotna sprawa to kwestia duszy. Pan Bóg tworząc nas, ukształtował Twoją i moją świadomość. Dusza podlega zbawieniu lub też potępieniu. To stanowi o nas. Moi drodzy, C.S. Louis, ja często powołuję się na niego, bo on ma bardzo ciekawe stwierdzenia, e, powiedział, do, kierując te słowa do ludzi, mówiąc Nie masz duszy, człowieku. Uwaga, to jest gra słów. Nie masz duszy człowieku, ale dodaję zaraz. Uwaga, co teraz przeczytam. Jesteś duszą. Masz za to ciało. Masz ciało, ale jesteś duszą. Jesteś tym, co stanowi o tobie. I to coś podlega zbawieniu lub też potępieniu. To, co jest w nas stworzenie Boże. Zostaliśmy w sposób szczególny przez Boga wyposażeni. I teraz następne pytanie wynika z tego do czego zostaliśmy wyposażeni, kiedy Pan Bóg nas stworzył? Do jakich celów Pan Bóg chce Ciebie i mnie użyć? Do jakich celów? Zastanówmy się, jaki jest główny cel Bożego stworzenia? Jaki jest główny cel tego, że człowiek tutaj jest? Po co tu jesteśmy? Relacja z Bogiem. Kto jeszcze coś innego może dodać? Głoszenie Ewangelii. Mamy jeszcze jakiś pomysł? Uwielbianie Boga. I moi drodzy, to jest istota sprawy. Bóg stworzył człowieka, aby On Go uwielbił. Czym ma Boga uwielbić? Całym życiem, wszystkim, co robi. Nie uwielbieniem li tylko kiedy śpiewamy, ale całym sobą każdego dnia. Masz ciało, ale dusza to jesteś ty. I tym czymś mamy Boga wielbić całkowicie, a ciało zachęcać, też pobudzać do tego, aby mogło też służyć nie swojej wygodzie, ale przede wszystkim uwielbieniu Boga. Nie wiem, jak sprawa wygląda w waszym życiu, jeśli chodzi o to zrozumienie. Myślę, że warto jest na ten temat się zastanowić, przeczytać fragmenty Słowa Bożego i powiedzieć sobie tak szczerze, czy to, że zostałem przez Boga stworzony, wykorzystuję w pełni do tego, aby Boga uwielbić każdego dnia. W pełni. Czy też zajmuję się wieloma sprawami, które raczej służą zaspokojeniu moich potrzeb, typowo fizycznych i ziemskich. W języku hebrajskim słowo sługa, które tutaj spotykamy w pierwszym wierszu, gdzie jest powiedziane, gdyż Ty jesteś moim sługą, dosłownie znaczy, moi drodzy, gdyż Ty jesteś moim niewolnikiem. A to się już dzisiejszemu współczesnemu człowiekowi bardzo nie podoba. Dlaczego? Ano, dlatego, że słowo niewolnik się bardzo źle kojarzy. Bardzo źle kojarzy. Niewolnik, czyli człowiek ubezwłasowolniony. Człowiek, który de facto nie ma żadnych praw. Jak mówili Rzymianie, narzędzie do pracy to niewolnik. A więc, czy lubimy być określani słowem pomni na to Jakubie i ty Izraelu, gdyż ty jesteś moim niewolnikiem? Trochę słabo, nie? Przecież mówimy, że Pan Bóg nazywa nas swoimi dziećmi, ale to już narracja Nowego Testamentu. W Starym Testamencie tak dosyć ostro się o tym mówi i dalej czytamy, że stworzyłem Cię i znowu powtarzam, jesteś moim sługą. A więc jeżeli Cię, ze względu na to, że Cię stworzyłem, powinieneś dążyć do tego, aby być moim sługą. Aby być moim sługą. Ale dalej dodaję, nie zapomnę o Tobie. I tu jest właśnie ta... Niesamowita różnica, która powoduje, że z tekstu, który brzmi, byśmy powiedzieli tak trochę no, nieciekawie, nie, nie, nie wychwala, czy też nie podnosi człowieczeństwa, lecz raczej sprowadza do pozycji niewolnika, koniec tego zdania brzmi, nie zapomnę o tobie. Czy pan pamięta o niewolniku? Pamięta wtedy, kiedy jest mu potrzebny do tego, żeby coś zrobił. A jak już zrobi, no to się niespecjalnie nie interesuje. A Pan Bóg mówi, że będzie pamiętał o nas zawsze. Zawsze. I nawet wtedy, kiedy Twoje występki, czyli jak gdyby względem Boga uczynione, spowodują, że oddalisz się od Niego, to Pan Bóg mówi, że zetrze obłok Twojego występku i Twoje grzechy zetrze jak mgłę, która się pojawia. I teraz zwróćcie uwagę, że to są bardzo ciekawe słowa na określenie sługi. Sługa jest opisany tutaj jako ten, który popełnia błędy. I mówiąc tak prost, który jest człowiekiem grzesznym, który odstąpił od Boga, który się Bogu w jakiś sposób od Niego się odwrócił jest człowiekiem, który od niego odszedł. Zbuntował się przeciwko Bogu, moglibyśmy powiedział, albo, jak to niekiedy takie terminy padają, związane z tym, że na przykład narody świadomie, świadomie odchodzą od Boga, tak? Świadomie rezygnują z bliskości Boga. To aberracja, czyli coś takiego, że człowiek rezygnuje z tego, co zostało mu dane. Rzecz charakterystyczna dla Izraela. Coś otrzymali i mówiąc tak kolokwialnie mieli to w nosie czasami, tak? No co z tego, że dostaliśmy tyle błogosławieństw. Ważne jest to, żebyśmy mieli coś, ziemię kanał, żeby tam było dobrze, spokój na granicach i dobrobyt życiowy. Typowe zachowanie ludzkie I to jest właśnie to odejście, to odejście, które powoduje, że zamiast być w bliskiej relacji Bogie, z Bogiem, takiej relacji, która będzie się charakteryzowała e, bliską społecznością z Nim przez modlitwę i przez wiele innych spraw, człowiek oddala się od Niego. I zamiast służyć i uwielbiać Boga, staje w takiej pozycji, która, e, owszem, uznaje, że On jest, ale de facto człowiek zajmuje się sobą i tylko sobą. Coś daje Bogu, ale więcej daje sobie. I zamiast być stworzeniem, które uwielbia, stworzeniem, które dąży do zbawienia, Świadomie idzie na zagładę? Moi drodzy, to jest niesamowita rzecz. Ja się czasami nad tym zastanawiam, jak to działa, że wiele ludzi, których spotykam na drodze swojego życia, którzy mówią, że uznają, że Bóg jest, że Bóg istnieje, świadomie rezygnują z służby dla Boga, która związana jest z uwielbieniem Boga każdego dnia na rzecz, na rzecz tego, co jest doczesne. Na rzecz swojego ciała, o którym mówiłem, że jest martwe. I zamiast budować swoją duszę, która podlega, tak jak powiedziałem, zbawieniu i potępieniu, raczej budują swoje ciało, które de facto jest martwe. De facto ciało to zwłoki, czy chcemy tego, czy nie. To jest termin epturyjczyków. Pogan. Ale w rzeczywistości tak jest. A jednak człowiek świadomie rezygnuje z tego i zamiast być sługą Boga, odkupionym przez Niego, popada coś w swego rodzaju taką mgłę opady doczesności, które tak go już przygniotą i zapędzą w dół, że nie jest nawet w stanie widzieć Boga. Albo inaczej. Wie, że ten Bóg jest, ale temu Bogu nie służy. To tak jak przychodzi pochmurny dzień. Dzisiaj mamy pochmurny dzień, tak? Wychodzimy na zewnątrz i co? No, Smutno, szaro, buro. W Polsce często mówią, że jest tego bardzo dużo takich dni, a dni słonecznych jest mało. Ale każdy ma świadomość, kto leciał samolotem, że jak wyleci ponad te chmury, które są nad tym, to co tam dostrzeże? Słońce! I to tak samo jest w życiu człowieka. On wie, że tam jest Bóg. Gdzieś tam z tyłu głowy to funkcjonuje. Ta cząstka Boga w nim działa. Ale te chmury, które są nad nim, codzienności, grzechu, trudności, które na niego spadają i wielu innych spraw spowodowały, że tego Boga nie widzimy. Nie dostrzegamy, że On jest. Albo jak mgła, która osiada, i powoduje, że też niczego człowiek nie jest w stanie widzieć. Zresztą o tym tutaj Pismo Święte mówi. Bóg mówi do Izraela. Chociaż jesteście pod tym obłokiem trudności, które was spotkały. Niewoli, w której jesteście. I wielu innych spraw. Jesteście pod chmurami, czy też pod obłokiem występku, który dotyczy twojego ciała. To Pan Bóg mówi, nawróć się do mnie, bo ja chcę zetrzeć to wszystko. I chcę, żebyś mnie faktycznie widział i dostrzegł moją miłość do Ciebie. Moją miłość do Ciebie. Bo ja Cię stworzyłem. Bo Ty jesteś moim sługą. Bo Ty jesteś moim sługą. Czy faktycznie w naszym życiu te promienie Boga są widoczne? Czy też Codzienność, w której jesteśmy, skutecznie zasłoniła obraz stworzyciela. Czy faktycznie jako słudzy Jego każdego dnia czerpiemy siłę z blasku Jego obecności? Tak jak człowiek czerpie siłę ze słońca, słońce powoduje, że wiele rzeczy się odradza na wiosnę. Taki człowiek, który jest z Bogiem, jako Jego sługa, jest ze Stworzycielem, czerpie siłę do duchowego życia. Do tego, aby być dobrym sługą. Aby nie zaspokajać tylko i wyłącznie swoich potrzeb, aby nie żyć tylko dla siebie i tak, jak powiedziałem wcześniej, to, co ja chcę, jest dla mnie istotne, dla wygody mojego życia, ale aby chwalić Boga całym moim życiem. I być w tej służbie oddany w pełni. Całkowicie. Bóg odkupił swojego sługę. Tutaj czytamy, nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. I to jest, słuchajcie, piękna idea nowotestamentowa, która objawiła się w czym? A właściwie w kim? W Panu Jezusie Chrystusie. Bóg odkupił swój lud. Odsunął grzech. Odsunął to, co powodowało, że nie mogliśmy widzieć Boga. Odsunął to. Oczyścił to. Oczyścił to prawdziwie i całkowicie. Gdyż Bóg szuka każdego z nas. Każdego z nas szuka i chce zetrzeć to, co od Niego nas oddala. Ale słowo mówi wyraźnie. Nawróć się. Zmień sposób myślenia. Wróć do źródła. Przestań, tak jak czytaliśmy tutaj, da, e, brat Samuel czytał o tym, że e, Bóg unicestwia znaki kuglarzy, a z wróżbitów, czyniąc głupców, to wiersz 25, odprawia mędrców z niczym, a ich mądrość zamienia w głupstwo. Bóg jest Bogiem takim, który potrafi przeprowadzić człowieka nawet przez takie próby i takie uproszczenia, które dzisiejszy świat bardzo często dla ludzi do ich głów wkłada. To tak jak w przypadku osoby chorej. Na początku, gdy człowiek jest wierzący, to modli się do Boga. I ten, który prawdziwie wierzy, będzie się do Boga modlił z wiarą do końca, na dobre i na złe chwile. Będzie modlił się do Boga nawet wtedy, kiedy będzie miał świadomość, że ktoś umiera. Dlaczego się będzie modlił do Boga? Bo wie, dokąd człowiek zmierza. Ale człowiek, który żyje w tej chmurze, byśmy powiedzieli, czy też w tym obłoku zasłaniającym Boga, to o dziwo, kiedy zachoruje, przypomina sobie, że Bóg jest. Próbuje jakoś te chmury rozegnać i nic. W myśl zasady, którą wszyscy znamy. Jak trwoga, to do Boga. A więc jak mu nie uda się rozegnać, też usunąć tych chmur i mgły codziennego życia i grzechu, a dopóki nie ma odkupienia i przebaczenia i wyznania grzechów, nie jest w stanie tego uczynić, to gdzie idzie? Do no, tak zwanych miejsc zastępczych, delikatnie to określę. I tam szuka pomocy. I nagle okazuje się, że współczesna inteligencja i humanizm, który panuje, nie ma niczego, nic dla niego nie znaczy. Bo ktoś tam w lesie albo ten, kto tam się zajmuje jakimiś innymi rzeczami w mieście paranormalnymi teoretycznie może pomóc. I moi drodzy, Tłumy chodzą. Dużo ludzi tam chodzi. Dlatego, że nie widzą jednej podstawowej rzeczy. Że są stworzeniem Bożym, a ciało to jest to, co masz na jakiś czas, co nie odziedziczy wieczności. A my byśmy chcieli najlepiej. Żeby to nasze ciało też i tą wieczność odziedziczyło, tak? Stąd też do starości upiększamy to ciało. jest złe samo w sobie. Ale z drugiej strony, jeżeli poświęcimy temu wszystko, to zaczyna się robić już kłopot. A więc, moi drodzy, wracając do naszego tekstu. Pan Bóg obiecuje, że zetrze wszelkie winy i znowu będziemy mogli być Jego sługami, którzy w pełni i całkowicie będą mogli służyć Jemu we wszystkim. A co to znaczy być sługą Jezusa Chrystusa? To jak gdyby kolejna myśl z tego rozważania dzisiaj. Przez najbliższe rozważania, które tu będę prowadził, z Bożą pomocą będę chciał właśnie mówić o tym, co to znaczy być sługą Jezusa Chrystusa. Sługą Jezusa Chrystusa. Powiedzieliśmy wcześniej o tym, że ten, który jest Jego stworzeniem, powinien przede wszystkim Boga uwielbiać. Powinien Bogu oddawać chwałę, prawdziwie i szczerze. Sługa Jezusa Chrystusa to także ten, który w szczerości swojego serca chce pomóc drugiemu człowiekowi. Uwielbia Boga, a to pobudza Go do tego, aby służyć drugiemu. Znacie tą zasadę, która jest zapisana w liście do Efezja? Łaską zbawieni jesteście? I to nie z nas, tak? Przeczytajmy ten fragment. Drugi rozdział listu do Efezjan, ale dziś zaprzeczytamy wiersz dziesiąty. A tam jest powiedziane tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy, albo jak niektórzy mówią, jego stworzeniem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas, nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg przeznaczył nas do czegoś, jak mamy chodzić, dokąd mamy chodzić i co mamy robić. I na przykład, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą tutaj do naszego kościoła, bo protestanci to wszystko uprościli. Łaska i do widzenia. Ja mówię, nie, 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 tu jest napisane wyraźnie. Łaska jest najpierw. Ale potem jest życie. Mamy dobrze czynić. Sługa to ten, który troszczy się o drugiego człowieka, o bliźniego. Jesteśmy przeznaczeni do tego, aby jako Boże stworzenie, aby uwielbiać Boga, ale też służyć drugiemu. Myślę, że mogę powiedzieć takie słowo. Bogu się to podoba. Oczywiście rodzi się pytanie, czy faktycznie służymy i chcemy pomagać. I tak jak mówi przykazanie Boże, albo właśnie kompendium przykazania Bożego, zawarte w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Sługa to ten, który miłuje bliźniego. Sługa to ten, który troszczy się o bliźniego, wiedząc, że ten ktoś o którego się troszczy, jest też stworzeniem Bożym. Powiedzcie, Bo co jest najgorsze? Gdy człowiek egoistycznie myśli, że on jest pępkiem stworzenia i tylko on albo tylko jemu należy się szczególny przywilej, to się okazuje, że my jesteśmy częścią stworzenia. A to powoduje, że mamy też stworzeniu, które jest wokół nas, służyć. Czy mamy taką determinację, aby prawdziwie służyć, aby prawdziwie oddać się w to nieznane, bo służba jest swego rodzaju nieznanym i w tej służbie poświęcić wiele w imię tego, że kochamy Boga, ale uwaga, co teraz powiem, kochamy także tego, który jest koło nas. Kochamy tego, który jest koło nas. Kochamy naszą rodzinę, kochamy nasz dom, pracę, zdrowie. To wszystko przynosi nam radość. Ale powiem wam, bracia i siostry, to jest tymczasowe. To, co, o czym powiedziałem przed chwilą, to ch trwa jakąś chwilę i nie daje pełni szczęścia. Pełne szczęścia daje to, że jestem blisko tego, który jest moim stworzycielem. To daje pełni szczęścia. Mieliście takie przeżycie, że komuś pomogliście albo komuś świadczyliście, i nagle się zrodziło w waszym sercu odczucie, które trudno opisać radości, tak jak tutaj jest powiedziane dalej, wręcz wykrzykiwania że to jest to. To jest to. Zobaczyłem Boga. Bóg przebaczył mi, aby służyć. Powiem wam historię człowieka, który miał wielkie plany życiowe, był odkrywcą i chciał wiele w swoim życiu osiągnąć. I mogę wam powiedzieć, że wiele osiągnął, ale to, co było głównym jego celem, nie stało się jego udziałem. I pomimo tego, że mógł być zgorzkniały, że czegoś w swoim życiu nie osiągnął, był człowiekiem na tyle odpowiedzialnym, że służył tym, który, którzy razem z nim szli przez życie prawdziwie. To historia człowieka, który badał Antarktydę. Ktoś powie, ależ bracie, za, pojechałeś gdzieś tam do Antarktydy i tak dalej. Ale to historia prawdziwa. Na początku XX wieku się wielka, rozpoczęła się właściwie wielka batalia w prawie, że zawody byśmy powiedzieli wśród ludzi, zamożnych ludzi, aby odkryć dojście do bieguna południowego. Wychodziły różne wyprawy. Wielu ludzi ginęło, nie dotarwszy tam do tego miejsca. Wielu ludzi marzyło o tym ale tego nie osiągnęło. Dopiero w 11 roku, w 1911 dokonano tego dojścia właśnie dwóch ludzi, Amundsen i Stott tam dotarli. Jeden w 14, drugi w 15 roku. Ale to nie o to chodzi. Wróćmy do tego człowieka. Ten człowiek wyruszał na różne wyprawy. Był między innymi w 1907 roku dowódcą wyprawy na biegun południowy. Czyli cztery lata przed jego zdobyciem ale dotarł 180 kilometrów tylko przed tym biegunem i musiał się wycofać, gdyż warunki nie były sprzyjające i brakowało żywności. To go nie przeraziło. Nie przeraziło go także to, że w 2011 roku już ktoś zdobył to, co on, o czym on marzył. Postanowił, że wyprawi się ponownie. Wyprawi się ponownie, aby przejść kontynent ten najbardziej na południe, Sześć w tym najcięższym miejscu pomiędzy dwoma morzami, który tam się właśnie znajduje. I ten człowiek zwerbował 28 ludzi, aby z nim tam popłynęli. I zobaczcie, jak ten werbunek następował. W jednej z gazet w tamtym czasie napisał takie słowa. Szukam mężczyzn gotowych do ryzykownej podróży. Warunki. Małe wynagrodzenie, ostra zima, długie miesiące w zupełnej ciemności, ciągłe niebezpieczeństwo, bezpieczny powrót, wątpliwy. Bezpieczny powrót, wątpliwy. I zakończył to ogłoszenie w gazecie londyńskiej takim stwierdzeniem. Jeżeli powiedzie się wyprawa, Obiecuję zaszczyty i uznanie. Jak myślicie? Czy ludzie się zgodzili na to? Historia podaje, że tysiące ludzi chciało na tą wyprawę iść. Niesałowite. Po prostu dla mnie niesamowite. I wyobraźcie sobie, że Pan Jezus Chrystus mówi do Was takie słowa dziś: Wzywam Was do służby. Do ryzykownej podróży przez życie gdzie będzie małe wynagrodzenie, ostra zima, długie miejsca w zupełnej ciemności, niewiedzy, samotności i chorobie. Tak? Ciągłe niebezpieczeństwo i tutaj jedno, jeden punkt opuszczę. A mianowicie słowo, które on podał, że bezpieczny powrót wątpliwy, to ja zawrę w ten sposób. Bezpieczny powrót Gwarantowany ale nie na ziemi, tylko w niebie. I tym różni się służba, moi drodzy. Będą trudności, będą kłopoty, ale jeżeli się deklarujesz, to masz zapewniony powrót. Ale wróćmy do tego człowieka, żeby dopełnić historii. Kiedy się wyprawiono, okazało się, że gdy dopływali już do Antarktydy, nagle e, krylodowe i duży mróz spowodował, że jego statek został zakleszczony i mniej więcej od do października 2014 roku trwali tam prawie 10 miesięcy na tej krze, a właściwie w oku tych lodowych tafli, które go zakleszczały i statek został zmiażdżony. Ludzie, załoga 28-osobowa w odpowiednim momencie wyskoczyło, udało się wyciągnąć trzy szalupy i po tej krzew zdecydowali się iść na koniec tej kry, aby dojść do miejsca, gdzie jest woda i na tych trzech szalupach, na tych trzech szalupach, y, udało im się dotrzeć do miejsca, y, które no, w prawdzie było puste, ale dawało y, możliwość, że byli na stałym lądzie, a nie na krze. Rozumiecie o co chodzi? Wiecie, co on zrobił? Zostawił tych wszystkich ludzi, wziął pięciu z sobą i zdecydował się na niesamowitą sprawę. a Mianowicie, żeby ratować siebie i tych, którzy są wokół niego, na jednej z tych szalup, które zostały, z tego miejsca, gdzie byli, wiedząc, że tam nie ma praktycznie możliwości, żeby ich ktoś uratował, przepłynął po morzu 1200 kilometrów. Ktoś powie niemożliwe. Ale wiemy, że są takie przypadki. Ktoś na kajaku przepłynął Atlantyk, tak? Dziś. Jak mu się to udało, nie wiem. Ale to nie było wszystko. Ten człowiek dotarł do miejsca, gdzie byli przekonani, że znajdą się w osadzie wielorybniczej. Ale dotarli ze złego miejsca. A więc kiedy wyszedł na ten ląd, jeszcze musiał iść 36 godzin przez taki masyw górski, aby dotrzeć do tej osady wielorybniczej. Dwóch z jego towarzyszy nie wytrzymało, zostawił ich na brzegu. Ale on, żeby ratować siebie i swoich, których zostawił, przeszedł przez te góry. Dwóch ich przeszło. I powiem wam jedną rzecz. Dotarł do tej osady, znalazł statek i uratował 28. Nikt nie zginął z tej wyprawy. Niesamowita historia. Niesamowita historia człowieka, który nazywał się Sir Ernest Shackleton. Niesamowita historia. O czym ona mówi? Nam jako tym, którzy są w służbie Jezusa Chrystusa. Nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj. Walcz o Boże stworzenie. On walczył o swoją załogę, którą który nie obiecywał. On mógł powiedzieć, ja do niczego nie obiecałem. Zginiecie. Powiedziałem wam, powiedziałem wam to w ogłoszeniu. Ale on walczył. Walczył o swoich. I zwyciężył. Pan Bóg dał mu siłę, że zwyciężył. I to dotyczy ciebie i mnie jako sług Jezusa Chrystusa. Uwielbiajmy Boga, ale walczmy o tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami koło nas. Walczmy o ich dusze. Walczmy o ich zbawienie. Walczmy, aby też stali się sługami Jezusa Chrystusa pomimo tego całego świata i mgły, która wokół tego świata krąży. Aby byli wyzwoleni z grzechu. Aby byli wyzwoleni z niewoli, jakakolwiek ona jest. Aby byli uratowani. To może zrobić sługa Jezusa Chrystusa, czyli ty i ja. Trzeba tego chcieć. Albo inaczej, trzeba prosić Boga, aby dał Ci tą determinację i siłę i zmienił Twój umysł tak, abyś wiedział, jaki jest cel Twojego bycia tu, na ziemi. Pobycie na ziemi to nie doczesność i zaspokojanie tego, co dotyczy mojego ciała, ale służba Bogu i bliźniemu. Amen.